non so se dobbiamo fare magari tipo un mio domande e tue risposte o semplicemente mi mi dici tu direttamente quello che vuoi dire cosa preferisci come come alternativa boh più che a fare per dire un elenco di applicazioni che uso che semmai punterei più che altro a dire perché faccio le cose in un certo modo o in un altro perché ci ho pensato un po' po' e magari dire solo cioè fare tipo come fate sul sito home screen senza dare tanta motivazione così non so se vale la pena in un podcast perciò guarda prima sì hai ragione quindi allora ho già capito quello che vuoi ti faccio una domanda precisa che mi, quella che mi interessa più di tutte okay. cioè a livello universitario che mm-hmm. cosa che cosa usi nulla quali sono gli strumenti nulla. è una cosa Neanche, cioè il calendario banalmente sì allora, il calendario usavo che credo lo consigliaste voi ai Studiz, che poi ho smesso sì. di usare perché non essendo integrato, perlomeno non avendo all'inizio tutte le funzioni che aveva il calendario normale, non ho smesso. Poi sinceramente mi torna bene averle nel calendario vero e proprio, perciò uso il calendario classico, o, o meglio uso Fantastical perché mi ci trovo piuttosto bene su tutti i dispositivi a parte iPad, che non c'è e c'è qualche magari tuo compagno di corso o collega um, che, con cui riesci a usare i calendari um, condivisi con iCloud tipo in modo che se, succe- cioè, se c'è un evento da cambiare lo modifica uno e si modifica l'altro eh, lezioni che saltano no, lezioni purtroppo, che purtroppo questo è un lusso che vi potete permettere voi di ingegneria magari e non perché non c'è tanta cosa dietro non so neanche se altre persone sinceramente nel mio corso usano un calendario su iPhone o quel che c'è ok e una cosa mi è sempre sembrata strana che non ci sia ora faccio un altro esempio più per se stai con una persona tipo fidanzata così che non ci sia un modo per condividere certi eventi però per dire voglio solo sapere che esistono non mi dire che tra 20 minuti devo andare in questo punto in quest'altro e questo perché? Perché ma io e Laura condividiamo i calendari delle lezioni così uno sa quando l'altro non c'è o non può fare cose. Però quando l'iPhone poi mi viene a dire oh tra 20 minuti c'è la lezione di lingue di inglese A1, ah, a me non mi interessa, mi interessa solo se io vado a cercare a vedere. Perciò è sempre stata una richiesta strana ma mi piacerebbe molto avere una cosa del genere. Te ti ci sei mai trovato? Sì, 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 anzi, eh, mi hai fatto proprio pensare che ho, ho in parte la stessa necessità, cioè, eh, sì, ehm, magari non proprio le lezioni, però eh, gli esami, gli esami quelli possono, possono interessarmi, cioè sapere esattamente quando c'è una o l'altra cosa, eh, può capitare anche per le lezioni e cose simili. No, non penso che esista un modo per, mh, diciamo, ammutolire le notifiche soltanto da un tipo di calendario, però eh, sicur- sicuramente si possono nascondere, però penso che nascondere non eh, implichi anche diciamo, il, il rendere mute le notifiche relative a quel calendario. Però sì, in effetti è, è una esigenza adesso forse esagerata come termine, però è un qualcosa che mi interesserebbe poter, poter avere su iOS. Ora non chiedo un'applicazione apposta per fare questo perché renderebbe tutto cioè metterebbe dentro degli attriti che probabilmente né io né Carolina saremmo disposti a, a, diciamo a, a, a sopportare 
e tu, non so se questo è un bisogno magari di tante persone, io mi ricordo che quando Steve Jobs uh, presentò iCloud sul palco, uh, fece proprio vedere che lui mh, metteva un, un evento uh, sul calendario proprio perché la moglie potesse vederlo, eh, tipo era andare a prendere uno dei figli a calcio o qualcosa del genere, solo che eh, n- non lo so, non lo so. Eh, sare- sare- sarebbe sì, difficile anche da implementare tutti i problemi notifiche sì, notifiche no, allarmi questo, quest'altro, possibilità di modificare però sarebbe effettivamente utile e la soluzione che ho trovato io non è bellissima però semplicemente il calendario condiviso lo tengo attivo su cer- certi dispositivi tipo iPad e non su iPhone e l'iPhone è quello su cui ho attivato tutte le notifiche e gli allarmi perciò l'unica cosa che Suona è l'iPhone e l'iPhone è l'unica cosa su cui non ci sono quelli condivisi in questo modo. E comunque applicazioni, parlo più, parlerei più che altro di iPhone perché l'iPad, ora sto facendo un piccolo esperimento di darlo via e vedere se riesco a vivere senza. Perché Aspetta, dare via l'iPad? Sì, iPad, perché... Mm. È utilissimo in tutto e mi ci trovo effettivamente bene, però sono curioso di... Come dicevano un po' nella puntata di Metro, nella prima ufficiale, di testare contento, i limiti. Eh? E poi non c'è... Cioè se poi mi accorgo di averne veramente bisogno, torno indietro semplicemente. Magari aspetto prossimi. Comunque iPhone. Il... La cosa che c'è dietro al mio uso, che cerco di usare l'iPhone più che un tuttofare, più per certe cose specifiche e questo era più anche soprattutto con iPhone 4 un po' come era per Riccardo ora non ho più iPhone 4 quindi torno, è tutto un po' più utile comunque diciamo che faccio così le cose la mattina mi sveglio faccio cose cioè mi preparo tutto il treno e nel treno io ho più o meno 45 minuti un'ora di o sonno, che è molto probabile, o comunque di tempo che non riesco magari a studiare o a fare che, allora preparo le cose. Preparare le cose che vuol dire cose banalissime, tipo le email, rispondere alle mail, segnare, fare, mandare messaggi. E qui ho una strategia abbastanza complicata e può sembrare stupida, ma mi riesce abbastanza bene, perciò la uso. Cioè, ho un indirizzo chiocciolame.com per le persone cioè questo ci tengo solo esclusivamente i messaggi, le conversazioni cioè se ti mando una cosa a te se chiedi una cosa a qualcun altro e invece ho mailbox con l'indirizzo gmail dedicato a tutte le newsletter o tutte le registrazioni sui siti e così via e questo mi permette e uno, mentre mail cioè quello delle persone ha attivato le notifiche e i vips mailbox no e questo mi permette di essere abbastanza tranquillo perché se arriva una cosa veramente importante la vedo subito perché mi arriva una notifica push. Tutto il resto è, posso guardare in un altro momento come appunto la mattina sul treno. E mi hai provato a fare qualcosa del genere perché anche te ho visto che hai parecchi indirizzi. Io sono, cioè, sono abbastanza impazzito nel momento in cui ho provato a, a passare soltanto la mail di iCloud perché mi sono reso conto che cambiare la mail 
è quasi come cambiare l'indirizzo di residenza, cioè devi ricordarti che ci sono tantissimi posti in cui devi andare a fare modifiche, eh, modifiche sui vari account, poi ci sono le licenze dei programmi e a me l'idea di di stare in una sorta di di limbo in cui hai un qualcosa per uno e qualcosa per l'altro mi fa abbastanza venire l'irritazione, mi nervosisco abbastanza in fretta. Quindi l'idea di cambiare email mi... Cioè, so che prima o poi lo dovrò fare perché uh, a me personalmente Gmail sembra che funzioni sempre peggio e uh, apparentemente la direzione che sta prendendo non è quella che vorrei per, per un servizio di, di mail stop, cioè sta diventando quasi un servizio di messaggistica istantanea. Eh, sembra, la direzione sembra quello, quasi come se volessero fonderlo con, con Hangout. Quello che ho fatto è quindi praticamente eliminare l'account iCloud. Eliminarlo vuol dire non configurarlo più su nessun nessun client, attivare l'inoltro di tutte le mail in modo che vadano al mio account di Gmail e disassociare gli account iCloud e chiocciolami da da iMessage in modo che uno... Diciamo, si è portato veramente a capire che quell'account lì non è in disuso e tende a non, a non usarlo più. Eh, è interessante quello che hai fatto tu invece a livello di divisione servizi e persone, però anche lì eh, bisognerebbe usare due indirizzi mail. A me la cosa n- non piace molto. Tu hai mai pensato di pro- provare a usare tipo i sottodomini, cioè quelli che penso che siano alias, non, non sono sicuro se siano quelli, che, che offre Gmail e quindi um, cioè, utilizzare una sorta di email leggermente diversa dalla tua standard per eh, dedicarla a determinati servizi, quindi per le newsletter apposta, come come nel tuo caso. Mi dà l'idea di essere un po' più tutto... Cioè, alla fine va a finire tutto nello stesso... nella stessa casella, però si ha la possibilità di gestirle bene, quindi dividerle magari applicando dei filtri o delle cartelle. Sì, se non ricordo male puoi aggiungere semplicemente un più al tuo nome prima di gmail prima di cosa gmail ci metti che so un newsletter e quello viene automaticamente etichettato come newsletter sì esattamente e, sì ho fatto così all'inizio perlomeno mi registrava siti con più mettevo il mio indirizzo che è baulei più bot e poi era chiocciola gmail.com però anche qui è un po' lo stesso ragionamento che hai fatto te dopo ti ritrovi ad avere tantissimi siti pre-ideona che sono magari indirizzo chiocciola cioè nome chiocciola dopo te ne trovi altri che sono col più bot e altri ancora che hai registrato magari con qualcos'altro diventa una cosa abbastanza difficile poi va bene c'è one password c'è il portachiavi dei cloud però comunque no, non è semplicissimo e ho notato anche io avevo fatto più bot per segnarmi le newsletter o qualunque servizio Fare, avevo creato una regola su Gmail che, mette, che segnasse già come letto e in certi casi archiviasse le mail perché magari non mi interessa e la voglio solo come referenza se la voglio andare a cercare in un momento che mi serve però anche qui dopo mi ritrovavo alcune email in questo modo altre no perché avevo avuto dei problemi o l'avevo registrato prima e, e questo e quest'altro e non utilizzando l'applicazione Gmail che non so neanche se c'è tra l'altro non eh, avevo accesso alle regole velocemente 
perciò cambiare le regole era una cosa abbastanza pesante che dovevo andare al computer e quindi alla fine ho desistito e ho un po' lasciato perdere questa strategia sì, cioè, alla fine comunque le mail io tendo ad usarle soltanto per scrivere e rispondere poi quelle newsletter lì un po', un po le gestisco veramente a caso cioè, per sì, me sì. resta una forma di comunicazione per testi un po' più lunghi o comunque un po' più formale ecco mettiamo così o quando diciamo non ho, non ho bisogno di un'immediata risposta e per fortuna, spesso mi capita no. di mandarla anche a Luca sì e per fortuna eh, ora diciamo che è parecchio diversa la situazione non è l'indirizzo mail come l'unico modo per parlare con altre persone anzi di solito uno lo evita se possibile perché ha tutti i problemi che devi scrivere sei portato a scrivere tanto o poco non sai come fare allora ti parli su Twitter o su Facebook e message qualunque cosa hai risolto il problema perciò è un po' meno pressante la situazione sì però cioè, pensa un domani quando sarai medico ti, arri- ti arriverà non so, ti, ti dovesse arrivare Uh, un messaggio tramite i message di un tuo paziente che ti chiede che cosa deve prendere che se gli fa male la testa lo blocco cioè, a, me non, io penso, a me non farebbe piacere per no. penso poi vabbè no hai ragione infatti è, è comunque limitata la cosa che puoi parlare oltre con altri, altri servizi anzi peggio ancora perché in un futuro avrai il tuo orologio o lente a contatto o qualcosa del genere ti arriva direttamente lì proprio magari mentre stai facendo tutt'altro il messaggio che ho scritto ho mal di testa cosa faccio mm. vabbè eh, iPhone hai fatto hai fatto l'upgrade hai comprato un nuovo iPhone o sono impazzito io? sì ho fatto la stessa cosa che hai fatto ho preso il 5S quello scuro quello che sembra mm-hmm. un frigorifero Beh, non ti chiedo ti piace o non ti piace, ti chiedo solo, sei contento, sei felice di aver fatto questo passaggio o tutto sommato non ne è valsa la pena? No, ne è valsa la pena soprattutto per l'uso che ne faccio anch'io e ho notato alcune cose che sono abbastanza interessanti. Uno per dire che con l'iPhone 4 mi ci trovavo onestamente bene, bene no, però decentemente e come al solito tutte le cose vedi l'altra... Vedi come si vive dall'altra parte e dopo ti accorgi di a cosa stavi, eh, qual era il compromesso, a cosa stavi no, non, non avendo. E questo vuol dire che mi ero reso conto, ad esempio, che stavo utilizzando sempre meno applicazioni, giochi, neanche a parlarne e cose così. Ero, mi ero un po' ritirato su, sulle cose basiche, tipo Simple Note, tipo Drafts, che era usato all'inizio non tanto perché era utile mandare di qua e di là le cose di testo ma più perché era la cosa più semplice e veloce da avviare e così dopo potevo sopportare di la lentezza e quindi anche se mi trovavo bene in effetti ci si trova molto meglio in, con questo qua e torna tutto quello che dicesti ad esempio a te che preferisci avere sempre il miglior strumento se ci spendi tanto, cioè se ci passi tanto tempo, preferisci avere sempre la cosa migliore, che ha molto 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 senso. Pensavo avesse meno senso, ma adesso mi sono dovuto ricredere. Ma sai che stavo pensando che è molto curioso come eh, sei passato in qualche mese dal, dall'idea di poter vivere solo con un iPad mini e magari avere un telefono più più. Cadente, diciamo un Windows Phone da 150 euro 
all'idea di um, dare via il tuo iPad o comunque lasciarlo un attimo da parte per dedicarti soltanto, soltanto all'iPhone. Che, che cos'è che ti ha portato a fare questo, questo cambio di, di idea, diciamo? Semplicemente questo, che avendo l'iPhone 4 fai sempre meno cose, perché un po' ti, ti snerva anche, ti fa... non ce la fai più dopo un po', perché ti accorgi che fantastica, ad esempio, l'aggiornamento ci mette 30 secondi ad avviarsi e allora a un certo punto smetti anche di usarlo, magari subconsciamente, però lo fai. E così, avendo l'iPad, mi rifacevo con quello. E sì, è cambiato parecchio. Non so se è pertanto per una questione magari di velocità o, o di rapidità che anche l'iPhone mini non è che sia proprio il top su iOS 7 e sinceramente non lo so e non ho una risposta perché mi verrebbe da dire quasi che come dicono tanti che l'iPhone è un dispositivo più personale dell'iPad però non sono tantissimo sicuro infatti sarei curioso di vedere cosa succederebbe forse con qualche con qualcosa, un iPhone un po' più grande come sembra possibile che avvenga in futuro te pensi che potresti farne a meno te hai un mini giusto? sì potresti farne eh. a meno se venisse fuori qualcosa di un po' più grande no, non lo so, è molto, è molto difficile come, come domanda questa perché io faccio un uso molto 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 diverso tra iPhone e iPad e l'iPad lo dico sempre è il mio strumento principale di, di studio e io l'ho sostituito alla carta da, da circa un, un mesetto io non uso più un foglio di carta a livello di appunti da, da prima delle vacanze di Natale riesco a fare tutto con l'iPad il risultato finale è migliore perché è uno strumento molto più versatile che una volta che si è imparato ad usare ha delle potenzialità che sono imparagonabili con confronto quelle con la carta, il fatto che eh, è flessibile, se hanno più strumenti, se hanno str- è, è sempre tutto disponibile, non, non devi preoccuparti che si bagni, si, si strappi, si rovini, si perda, perché alla fine l'iPad eh, lo si tratta con un occhio di riguardo, diciamo, eh, che, che, non, che, non si, che non si concede anche alla carta. Di solito gli appunti sono buttati in cartella, eh, a volte si stropicciano, mentre nell'iPad è tutto lì bene, tutto sincronizzato su Dropbox. Eh, il prodotto finale è facile da condividere e è più ordinato. E, e quindi, diciamo, sento la necessità di uno strumento simile, che poi uso tantissimo a letto per vedere i film la sera eh, o serie tv, mentre l'iPhone alla fine è qualcosa che è con me durante il giorno e che... Uso principalmente per connettermi e condividere messaggi o comunque sì, comunicare con la mia famiglia, i miei amici, eh, la mia fidanzata. E qual- diciamo, l'iPhone a me va bene così perché alla fine, anche, anche quando navigo su Safari, non ho grosse pretese, so che posso dare un'occhiata veloce a qualcosa. E, e l'iPad non mi dà così tanto di più rispetto a quello che mi dà l'iPhone a livello di navigazione web. Se devo fare cose più complicate, eh, passo direttamente al Mac. Quindi avere un telefono leggermente più grande non penso mi mi possa essere utile. Personalmente starei così, 
poi uscirà l'iPhone 6 con lo schermo più grande e tutti diremo ah cavolo no questo è lo schermo giusto per l'iPhone come abbiamo fatto per l'iPhone 5 con i suoi 4 pollici invece di no sì 4 pollici invece di 3 7 faremo lo stesso per quando uscirà il prossimo telefono attualmente mi sento di dire questo così come dicevo che l'iPad mini io non l'avrei mai preso perché volevo l'iPad bello serio e invece mi sono ricreduto assolutamente e tutte le volte che prendo in mano l'iPad mini a due mani dico che figata e mi piace tanto Comunque dello schermo a 4 pollici o perlomeno di uno schermo a 4 pollici fatto come quello sull'iPhone 5S 5 io non sono ancora sicuro che sia più giusto o migliore di quello precedente tipo 4 e 4S perché se lo devi allargare cioè se devi aumentare lo spazio secondo me è usato meglio allargato anche non solo aumentato secondo l'altezza. E sulla cosa che hai detto dell'iPad, perché te fu- probabilmente non riusciresti a fare nemmeno, è proprio che sei riuscito a trovare un utilizzo diverso e specifico. Che è un po' poi il motivo per cui tutti dicono eh, non potrò mai sostituire il Mac con qualcos'altro, perché c'è qualcosa di specifico che fai solo lì, e magari lo potresti fare da un'altra parte, ma è ancora troppo laborioso. Mentre io ad esempio non avevo trovato questa cosa particolare, cioè tutte le cose che facevo le facevo anche su iPhone, magari un pochino meglio, un pochino peggio, però in sostanza erano intercambiabili. E... Sì, sì, mi trovi d'accordo con, con quello che hai detto, cioè ognuno trova il suo, il suo, la, le funzioni che, che riesce a fare meglio degli altri dispositivi. Infatti probabilmente io sarei più un tipo da iPhone più grossetto, ormai che sono diventati comuni questi telefoni un po' più giganti. E comunque per continuare, avevo detto di mail, e sempre in treno così, o la mattina con un caffè in mano, faccio questa cosa di prendere quello che sta succedendo e o elaborarlo o posticiparlo così, che può essere anche ad esempio usare messaggi, rispondere alle persone, cose che mi sono lasciato, che poi non è vero che non rispondo mai o anche ridere, quindi andare a leggere le cose e forse più che leggerle mandarle o in instapaper o in elenco lettura per poi quando ho le pause leggere. E ho anche strutturato diciamo, l'home screen così che cerco se possibile di non avere in prima pagina fuori dalle cartelle cose che mi permettono di perdere un po' troppo tempo tipo Twitter, tipo Reddit e feed rss anche se ce le tengo perché per fortuna ne ho pochi mentre così accedibili accessibili di colpo cerco di tenere solo ad esempio instapaper o il kindle o cose un po' più me- meno perdita di tempo perché so che non sono capace a-, a trattenermi e se tengo tutto lì poi lo vado a usare e non voglio passare magari una pausa studio a leggere Twitter quando potrei fare qualcosina di un po' più utile secondo me come potrebbe essere Instapaper per questo Instapaper, Kindle o anche cose un po' più da lavoro tipo SimpleNote ce l'ho tutte in prima pagina e fuori dalle cartelle Per quanto riguarda il non disturbare lo tieni ancora attivo per la prima mattinata? So che se non sbaglio tipo lo tenevi attivo fino non so, alle 11 di mattina in modo che 
quella parte di giornata che dedichi a determinate cose resti libera da distrazioni o comunque uh, eventuali messaggi che potrebbero, non dico stravolgerti la giornata, però avere un'influenza sul come spenderai poi quel tempo. Facevo così, eh, perlomeno fino alle 9, 8 se non mi ricordo male, 8. Però poi ho, avevi detto te che te lo, tene, lo tenevi attaccato praticamente per fino a che studiavi, fino a che eri a lezione. Ricordo male? No, è giusto. Cioè, eh, sì, continua poi a... Mh, sì. sì, comunque era così. E quindi ho preso, cioè, ho preso spunto da te, faccio la stessa cosa, effettivamente torna molto bene, è, è utile così. Perché riesce un po' a, a creare un involucro che hai intorno e a schermarti da tutte le cose che potrebbero distrarti. Va bene, ti può distrarre anche parlando col compagno o qualunque altra cosa però meno rischi diciamo hai e più sei tranquillo e meglio stai e meno possibilità hai di farlo guarda se, ehm, per, per aggiungere una cosa sul non disturbare secondo me eh, mancano due cose per renderlo perfetto la prima l'ho, l'ho già detta parecchie volte cioè il discorso di collegare gli eventi al calendario del calendario a non disturbare quindi quando lezione attiva automaticamente la seconda è che io mh, trovo molto riduttivo il fatto che Apple abbia lasciato la possibilità di permettere le chiamate pre- eh, di arrivare soltanto da ad esempio i contatti preferiti o da un determinato gruppo di contatti o tutti i contatti e questo mi sembra abbastanza giusto perché tutto sommato se uno mi sta chiamando eh, personalmente io riceverò tre chiamate alla settimana, quelle chiamate che arrivano eh, erano perché la persona che mi stava chiamando aveva veramente bisogno di parlare con me subito quindi io sul non disturbare disattivo il blocco delle chiamate si può fare nelle impostazioni mi piacerebbe vedere la possibilità di fare la stessa cosa per per i messaggi secondo me perché anche lì eh, io terrei tranquillamente il non disturbare disattivato eh, per... per anche boh, tutta la giornata della serie se mi sta scrivendo qualcuno comunque al 99% posso, posso trovare io il momento adatto per rispondergli e per leggere il suo messaggio non devo essere per forza disturbato diciamo da, da, dal, dalla, eh, dalla message eh, però ad esempio so che se eh, magari mi scrive mio papà o mia mamma eh, tendenzialmente loro vogliono che io gli risponda abbastanza in fretta eh, non so, magari sono fuori la sera, ehm, io ce l'ho in automatico, l- l- non disturbare che si attiva a una certa ora della notte in modo che proprio se mentre sto dormendo arriva una notifica o qualcosa evita di svegliarmi, di, di far vibrare l'iPhone, però se, se questo eh, mi toglie la possibilità di sentire delle, dei messaggi che mi mandano i miei genitori che magari vogliono sapere, sì, ho 22 anni però capita ancora che i miei genitori mi chiedano se è tutto bene, se sto tornando o balle varie, eh, non rispondere non fa piacere, diciamo. Quindi questa piccola eh, flessibilità sarebbe sarebbe bello poterla vedere in in un futuro aggiornamento di iOS. In effetti non ci avevo mai pensato, ma è una cosa parecchio intelligente perché sarebbe utile. E e magari non chiederla anche per altre cose, però messaggi sarebbe il minimo, diciamo. ho anche a proposito di home screen, io tengo tutto su una pagina sola, con iOS 7 ci, ci sono le cartelle 
infiniti praticamente quindi non è un problema fare una cartellina come ho fatto anche io ripostiglio e ci metto tutto quello che uso veramente poco però mi serve comunque e posso accedervi tramite spotlight tramite la Beato ricerca te. non ti va a te eh, non, non ce la faccio cioè eh. Eh, sarò stupido sarò pazzo però nonostante si possano mettere infinite applicazioni in una cartella io tendo a, vol- a non metterne più di nove, cioè non, riempi- non andare oltre la prima pagina, a, par- a parte una cartella che è la cartella delle applicazioni Apple, in cui so che lì c'è dentro tutto ciò che è di Apple, eh, di, def- di stock diciamo, mm, tendo a avere solo quelle nove cartelle perché, cioè solo le nove applicazioni perché riesco a vedere all'interno di una cartella. Sì, perché in effetti e... se non la vedi te ne dimentichi. È un po' una follia c'ho... però. Poi tanto io uso Spotlight quando devo aprire un'applicazione che non è nella prima pagina. Però è una mia fissa, prima o poi mi passerà, spero. Sicuramente. <ride> no, ma non, Senti, non, non è una fissa perché faccio una cosa simile. Ho una, due, tre, quattro, cinque, cinque cartelle che sono tematiche, diciamo. E anch'io faccio la stessa cosa che fai te. Se sono visibili bene, se non sono visibili non ci sono. Cioè tengo solo nove applicazioni. Poi c'è questa ripostiglio che sono cose che... La tipologia d'uso è tipo eh, Soundhound o Shazam, cosa che so, me la ricordo, perché non è un problema ricordarmi, però la uso una volta ogni mese, che so, una volta ogni tre settimane, perciò non ho bisogno reale che ci sia sempre, o anche Wolfram Alpha o cose così. E un, un altro consiglio, secondo me, o perlomeno una cosa che ho trovato molto utile, oltre alle solite, alle solite cartelle, tipo immagini, che dove ritocchi e fai cose e, e insca- installate Viscocam perché tutti quelli fighi ce l'hanno ho una cartellina chiamata segna nel senso di segnare le cose e la uso per quelle applicazioni che non meritano di stare nell'home screen cioè fuori dalle cartelle però sono da accesso rapido e gli esempi sono Next per segnare le spese oppure io che mi segno le calorie ma i fitness pal oppure TV, quella per segnare le serie TV o App Shop per quando ho una, se, una um, applicazione che voglio seguire. E sembrerà una cavolata, ma secondo me è molto, ma molto utile perché te sai che sono lì, magari te la metti in una, la cartella in una posizione vicina, cioè in quelle, nella parte più bassa dello schermo, vi accedi, il dito si abitua con la memoria muscolare ad andare lì, è abbastanza veloce la cosa. Interessante questo, cioè so, so che Luca alla fine uh, fa, fa questo, cioè lui penso che non abbia mai cambiato le posizioni del, delle, delle, delle icone sulla sua springboard da, da quando ha l'iPhone perché uh, lui va a memoria, cioè per lui la memoria è, è il, lo strumento principale attraverso cui lancia le applicazioni su, su iOS e, e per lui funziona benissimo. Io sì, cioè mi ritrovo in questa cosa però... Uh, faccio abbastanza in fretta a rimparare dove sono le, le, le icone e quindi tento, ten, tendo a modificarle spesso perché io ho questa idea cioè io tendo a mettere icone vicine uh, di servizi simili quindi non so Pocket va vicino ai feed RSS uh, e non so il, il calendario va vicino ai reminders e allo stesso tempo voglio che ci sia una Uh, omogeneità a livello di colore quindi voglio che le, 
le icone azzurre siano vicine e quelle magari rosse siano vicine quindi è, è un algoritmo complicato e a volte non ha soluzione eh, quando non ha soluzione convivo in pace se provi a guardare la mia, la mia home screen su, su Discover Home ci sono in basso le icone verdi che sono in basso a sinistra dove c'è i messaggi in alto a sinistra sono azzurre poi ci sono i messaggi One Password che sono grigi e azzurre insieme in alto a destra quelle bianche e rosse e poi vabbè tutta una cosa studiata e per disgrazia scarichi un'applicazione nuova ti ci trovi veramente bene e devi inserirla da qualche parte ci stai dietro 5 giorni sì, 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 no, veramente, quando mi metto lì eh, la sera magari dico, bene, adesso è il momento di guardare un po' la, la springboard e, e lì inizia tutto un lavoro complicatissimo. Sp- spero, spero veramente che non sia una malattia diffusa perché eh, è, è, cioè, diciamo, è abbastanza... Eh, fa, fa perdere tempo, ecco, faccio fatica a trovare la parola giusta. Ad- adesso no, ma credo che Andrea Patruno on- una volta prese una una mia home screen, cioè che la postai da qualche parte e era anch'io, avevo tutto ordinato per colore, perlomeno sul, nella home screen e addirittura io toglievo, applica- toglievo applicazioni, non ce le mettevo perché non ci stavano bene con gli altri colori accanto, cercavo di fare tutta una sfumatura tipo gradazione, quindi no, non sei l'unico a essere così pazzo. E riguardo la cosa di muovere le applicazioni cioè non tenerle sempre nello stesso posto perché il riordine so che magari sembra un racconto tipo uno che è stato in guerra che ha vissuto le cose brutte però stare con un iPhone 4 ti costa caro sbagliare a premere perché ci mette tre minuti a avviarsi ci mette due minuti e mezzo a chiudersi in applicazione semplicità Home se ti va tra l'altro perciò ti abitui ad avere tutto lì, tutto pronto, e essere tipo un cecchino che col dito parte a 2000, velocissimo e precisissimo. Tra l'altro notavo che eh, non, non c'è ancora la tua nuova home su Discover Home. No, 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 non è ancora la messa. Ma perché c'avevo Cut the Rope in prima pagina, mi vergogniamo un po'. Ah, beh, capisco. Nuovo... <ride> Comunque l'ultima parte... Sì. Che il resto... Sì, no, eh, stavo ah. pensando, potrebbe essere un'idea. Chiudiamo qui la parte 1 di, uh, diciamo, Diego's Sweet Setup e pubblichiamo la parte 2 magari, so, tra qualche settimana. Magari la registriamo anche adesso, senza problemi, e poi vediamo a che punto arriviamo e nel caso spezziamo abbiamo due puntate. Ok, sembra, Cosa proprio, ne sembra proprio perfetto una puntata di Lost che ti lasciano lì con il magone. Eh, esatto. <ride> 